0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。我也简单的去讲一讲，就是这本书，这是三个非常重要的部分，就是关乎于对自己、对他人和对社会。那对自己，我认为核心的两个字就是延迟。那么自己分成三个步骤，第一个步骤就是自我识别。自我识别就是发现我们自己的情 绪， 发现我们的感官知 觉， 通过我们的眼、耳、鼻、舌、身、意， 我们的感官知觉去发现他们带给我们什么样的情绪。这个就是自我识别。而这个带给我们的情 绪， 无论它是焦虑的、愤怒的、开心的、愉悦的、激情 的， 我们只是识别出来 它， 它是中性的。很多时 候， 我们是无意识 的， 我们不能够去觉知我们当下的情绪到底是什 么， 所以。我们当下只让它去中立的发生，然后我们自己去识别它就好了。对自己的部分的第二步就是自我调整。那么这个调整的是什么？调整的并不是说，我发现我当下很愤怒，所以我要告诉自己不要愤怒，而是调整的是让我自己接纳我的这个愤怒。因为当我们去压抑我们自己的愤怒的时候，其实它对我们的健康，我们有一章也讲过，呃，《心语药》那一章，它对我们的健康也是不利的。在这样的一个条件下，我们的这种调整，无论是 A B C 法则，还是什么 X Y Z 法则，还是 A B C D E 法则啊，那些都是具体的方法。我认为最核心的是，我们如何去做调整，而这个调整并不是简单的去压抑，而是去接纳。无论是愤怒的、焦虑的、快乐的、激情的，我们都要去接纳它。大家还记得吗？水淼姐姐在我们之前的节目中，她有提醒过我们，我们的任何的情绪，无论是我们认为那些正面的、积极的，还是那些负面的、消极的，它都有一个 U 型。这个调节的时候，就像我们一个旋钮一样，我们要去发现我们自己的情绪之后，我们要去调整。哪怕是我们现在是兴奋的、快乐的，但是极度的兴奋和极度的快乐也会对我们的身体造成影响。有的时候会影响身边的人，像刚才尚雅举的李白的例子，有机会就是他自己极度快乐了，他自己嗨大了，但是他没有感受到其他人，所以这个时候我们要把我们的一个旋钮向小调一调，或者是发现我们自己特别消沉了，我们再把自己向大调一调，这个觉知发现，然后再去调整是非常重要的。然后第三步关于自我的就是自我激励。大家还记得我们在书中其实有一章节关于“涌流”“心流”这个部分，大家都很向往，就会发现，哎，当心流的时候，自己会很快乐、很兴奋，也会感染身边很多的人，大家共同在这样的一个状态下去创造，也能够去创造出高乎自己平常绩效的那种。工作结果，我们之前有分享过，稻盛和夫的《经瓷哲学》里面也有说过，叫工作现场有神灵。为什么有神灵？这个神灵，我认为它并不是玄学，而是真正的通过我们的自我激励，而达到了当下每一个人潜能的激发，让我们的能力可以得到最大限度，甚至是超乎于我们限度的那种发挥。所以，我认为这个在让我们每一个人人生更美好。在自我激励这个部分是特别重要的，那么这个就是关于对自己的三个部分：自我识别、自我调整和自我激励。第二个部分就是对他人的。那对他人呢，也可以包括几个部分。第一个部分就是去理解。首先，因为我们学了情商这本书，我们知道情商其实很多人就像刚才宝马哥讲的一样，我们很愤怒的时候，其实有机会是用其他任何途径都没有办法表达和没有办法沟通了。所以有机会，当我们去学了情商之后，我们就知道，其实这个人当下他发怒，他当下其实他特别特别需要我们去照顾，特别特别需要我们去关怀他，而不是你发怒了，老娘比你还怒。就是那其实这种时候。我们两个人都变成了情绪的奴隶，而当我们去站在一个另外的一个角度去理解他、去包容他的时候，甚至有的时候会心疼他，因为家里头我儿子也好，我先生也好，他们也会发脾气。可能过去我就是那种状态，就像小银鱼姐姐说的一样，你发飙，老娘比你还不爽，老娘也要发飙。后来的时候，我发现我学了之后，哎，我真的发现很神奇。我开始去心疼他们，他们越狂躁的时候，我就去越心疼他们，然后我就去反思，是不是过去他跟我的表达里头，我并没有收到他想要去表达的和他想要的他的诉求，我到底是什么地方没有去满足他的这些诉求，才让他这么无助，他要通过这种方式去跟我去沟通。所以，其实当我们能够真正去理解别人的所有情绪的时候。哎，我们就有机会去更多的。刚才我讲的第二步，就是对他人，第一步是理解，第二步就是可以去关注他和去倾听他，然后就是第三步去共情。而只有基于理解、关注、倾听和共情之后，我们才有机会跟他人更有效的沟通。我们刚才嘉宾中的分享里，其实也有讲过。我们要听到别人的话，同时也去感受到他话背后的话，就像书中前言部分去讲的一样，就是要用脑去沟通，去听话，同时也要去要用心去沟通，去感受他的感受。我觉得在这个点上理解。尊重、重视他人，其实很重要的来自于我们能够去觉察，我们能够去觉知，而这个的基础其实是关乎于对我们自己的那部分的觉知。首先要能够去识别自己，然后才能有机会去识别他人的情绪，并且在这个情绪的基础之上，再去跟他去做共情。昨天我们刚刚去我麦田的圆桌会议，刚刚我们昨天有聊的时候，突然间想起来，昨天我们的那个嘉宾麦上的三俗真人，他其实也有讲，就是拒绝别人，怎么样拒绝别人，还让双方都有面结合今天讲的，我突然发现是一个特别有情商的方式，就是他讲的叫“接让发”。表面上叫踢皮球，我昨天还给他总结，我说你这个就是踢皮球，是吧？拒绝别人，不但拒绝了，还让别人谢谢你，你就是把这个球踢出去了而已。但其实今天我去想，其实他也是完全的去理解他人、关注和倾听，最后去共情，然后达到一个有效沟通的一个状态，可以说是一个结合昨天的一个现学现卖啊。第三个部分关于对社会的，只有基于我们对自己，就像刚才水淼姐姐举的例子一样。我们内心足够的强大，对社会上所有的声音，我才能够去包容接纳。当然，我们也去努力的去用自己的能力去改变。就像水淼姐姐，刚才我特别佩服你刚才举的这个案例哦，被别人骚扰，但是你还能够去用你的语言让他去觉知，而不是去攻击他，而是用你的语言让他去感觉到他这样做是不对的，并且去跟你道歉。这个是一个。要自己内心第一情绪管理真的是非常强，第二就是内心要足够的强大，才能去不 care 别人如何去说自己，如何去对自己表达这些东西，并且去理性的去应对。我觉得真的要去点个赞。刚才我讲了，对自己要去自我识别、自我调整、自我激励；对他人要去理解、关注、共情，有效的去沟通；对社会也要去包容、理解和接纳，同时也去努力改变。作为一个社会的微小的一份子，努力改变我们身边的环境，让我们的环境越来越好，也让我们的社会越来越好。那么，这个是整本书我的一些感受，提炼关键词，我觉得有三个关键词。第一个关键词就是延迟。刚才其实我也有讲，无论是软糖试验，还是十秒钟的情绪控制法，都是在书中提到的啊。我认为它其实全部是关于延迟的部分。在我们杏仁和去绑架我们之前，我们让我们的大脑皮层去思考，先去思考，再去行动，再去发出。呃，像刚才瑞雪讲的一样，再去决定我是发出子弹还是导弹还是。口吐莲花，吐出一朵花送给他，这是我们自己去觉知和去判断的。那么第二个关键词就是习得，我们可以去习得无助。大家还记得那个可怜的狗狗吗？它被电了，然后只能在那里哀求，在那里悲鸣，但是它并不知道，它只要跳出去，它只要一个动作就能跳出去。那这个可能是我们过去的成长过程中，我们去。习得的无助，但是我们也可以通过训练。无论是我们现在是在有孩子再去训练他，还是我们已经成年了，还是在工作中作为一个管理者，我们仍然可以去习得，让我们的下属、让我们的孩子、让我们自己，可以去通过习得，刻意的去训练自己，用更多正向的正能量的方式去训练我们自己大脑的八块腹肌。<笑>然后第三个关键点，我认为就是读懂。其实，所有有效的沟通，读懂的是谁？读懂自己，读懂他人，也能读懂社会。那这样，我们就能多一些理解和包容，少一些抱怨。然后呢，让我们的人生会更美好。这就是我对这本书的一些感受和理解。总结就是三个点：对自己、对他人、对社会。三个词：延迟习得和读懂。下一本书：刻意练习，因为我们学了。很多的知识学了原则，学了情商，下一步呢，我们能不能把它具体运用在我们的工作和生活中？也期待大家呢，可以跟我们一块儿继续去参与我们的这本刻意练习的围读和讨论。